0: みなさんこんにちは野間ちゃん牧師ですブルトネの流れのほとり埼玉県北葛飾郡水戸町から今日もラブスイートラジオをお届けいたします今日は2020年3月25日水曜日ですがどうぞよろしくお願いいたしますラブスイートラジオはスイートキリスト教会の野間ちゃん牧師によるラジオです番組は10回目を迎えました少しずつ配信しておりますのでよろしくお願いいたします主に杉戸町に関すること聖書に関することについて話しております杉戸町と宮城町を愛するラジオです協力者、ゲスト、スポンサー、サポーターなどなど募集しておりますのでよろしくお願いいたしますまたお便りなども募集しておりますのでよろしくお願いいたします今祈っているところですがミニア m 局曲を同時にですねこのネットラジオとともに配信できたらと願っております FM トランスミッターで手ごろなものがないかなと探しておりますので良いものがありましたら皆さんご紹介くださいだと思っておりますさて杉田町ほとんど桜が満開になっておりますフルトネ川沿いもまた教会の横の通りも桜がかなりほぼ満開に近い状態になりつつあります昨日風が強かったので少し桜が散ったかなと思っておりましたがあの遠心の桜のところにですね今朝行ってみたんですけれどもほとんど桜は散っておりませんでそして78割咲いておりましてもう少しで満開というような状況であります是非皆さんこの週の明日以降ですね杉戸町宮代町近辺おそらく桜が満開になっておると思いますのでそれぞれ人混みを避けて桜を楽しんでいただきますと感謝いがありますさて今日ですね私的には大きな出来事がありました、うん、かなり大きなですねヘリコプターの音が昼、うん、前に、えー、響きまして時々、時々ですね高度低くしたヘリコプターが飛んでいくことがありまして、うん、またかと思ったんですけどもやけに音が大きいなと思っておりましたらなんとですねそのヘリコプターもです、ね、ドクターヘリだったわけなんです。杉戸キリスト教会の後ろ側に杉戸高校のグラウンドがあるわけなんですけどもなんとですねドクターヘリが杉戸高校のグラウンドに着陸いたしましたそしてその後ですね救急車が到着いたしまして少しの時間を置いた後患者さんを乗せたドクターヘリが飛び立っていったそんな光景がありました。その担架、えー、に乗せられてヘリに乗せられていった方が、えー、無事に命が助かりますようにと祈り心を、えー、祈りをしながらですね見守って見送っていたわけなんですけども、うん、そんな、えー、一日の中での大きな出来事がありました聞くとこによりますと10年ぐらい前にも、えー、交通事故に遭った方の緊急搬送がなされてその時は杉戸中学校のグランドにドクターヘリが来たということなんですけれども、普通の救急車ではなくて、ヘリコプターが来る、それ、本当に一瞬を争う命の危険の中に置かれた方のことでありましたと思いますので、ぜひご、えー、家族の方々、えー、含めて、ですね神様の守りと回復がありますようにと、心からお祈りしております。さて、皆さんは、えー、テレビなどをよくご覧になるでしょうか、実は私はですね、学生の頃からテレビを持たないということにしておりまして、えー、テレビは一切見ておりません。まあ、その代わりといってはなんですが、えー、特にインターネットを使ってですね、うん、ニュースですとか、えー、そのようなものを見ております。まあ、そんな中で、うんつい最近ですねここ数日本当にメディアが世界中のメディアが新型コロナウイルスのことで一色になっているそんなことを覚えております毎日のようにどこどこで患者さんが起こされたとかですねどこどこで何人の方がどうなったとかっていうことが放映され放送されておりますメディアにおける煽りといいましょうかそれを見,見続けるとですねどんなに平常心の人もですね不安になったりとか恐れを抱いたり心配になったりするそんなバッドニュースのようなものがかなり流れているそんな状況を覚えますコロナうつなどというものも言われておりますしまたさまざまな形で衛生に気をつけなきゃいけないそんな中でピリピリとした張り詰めた緊張そしてそのストレスそれが元の疲れまた若者の中にはもうコロナは飽きたとかっていう話もありましてですね、非常に混沌とした状態が続いております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。それですからですね、この前の日曜日の礼拝のメッセージの中でもご紹介したのですが、まずですね、今日は、新型コロナウイルス感染症に対する教会の冷静な対応についてという文章、これは私たちの教会が所属している、日本同盟キリスト教団という、教団の理事会からの文章なんですけれども、これを2月末に来たものですが、改めてご紹介したいと思っております。新型コロナウイルス感染症に対する教会の冷静な対応について、主の皆はあがめます。新型コロナウイルスによる肺炎の報道で社会は騒然としています。それがますます、えー状態が悪化しているように思います諸教会に置かれてもすでに祈りと配慮をしておられることと存じます一方致死率死に至る確率ですよね致死率について言えば SARS は 9% MARS は 30% でしたが新型コロナウイルス肺炎による中国湖北省以外の致死率は 0.2% と報じられています日本では毎年インフルエンザで3000人超の死者が出ていることも合わせて考えますと、冷静的確に対処したく存じます。ここに信仰的な意味で覚えたい視点、教会として配慮したい点を考慮したい点を簡潔にお知らせします。なお、より具体的で詳しい感染防止方法などは各教会にて調査検討した上で対応をお願いいたしますということでいます。そうなんですよね。日本では毎年インフルエンザで3000人以上の方がですね、えー、一冬で亡くなっていらっしゃるんです、えー。そのことを覚えますと、えー、冷静に、冷静にということを、えー、考えざるを得ない状況があります。えー、皆さん、どのような情報を手にしていらっしゃるでしょうか。例えば、ヤフーのホームページを見ますと、一番トップのところにですね、新型コロナウイルス感染症最新情報をまとめというところがありますよね。そこをクリックして、最新情報発生の状況というところを見ますと、国内、国外の感染者数、死亡者数が出ております。今、私はスマホで見ておりますが、今現在ですね、発信されている情報、これは、えー、国内ですけれども、感染者数は1193名。1193名です昨日に比べて65人の方が増えておりますそして死亡なさった方は43名昨日に比べてプラス1名となっていますそして回復なさった方は301名、えー、前日に比べると16名のプラスになっております、えー、お分かりいただけるでしょうか国内で今現在お亡くなりになった方死亡の方はですね43人であります毎年インフルエンザで日本で3000人強の死者が出ていることを考えるとまだまだ桁が違う状況でありますそして冷静に的確に対処していくならばコロナウイルスを防いでいくこともできるということを覚えておりますまずですね考慮すべきことということなんですけれども新型コロナウイルスは空気感染はしないということに研究されている中で調べがついております。インフルエンザは空気感染するんですけれども、空気感染をしないということであるならば、残る感染の経路は、接触感染、飛沫感染という2つのものになります。接触感染というのは、えー、触れてですね、特にいろんなものに触ったりする中で、えー、接触する中で握手をしたりとかハグをしたりとかキスをしたりとかそのような接触感染によって、えー、ウイルスが、えー、広がっていくということです。もう一つは飛沫感染と言われますこれが一番厄介なことかもしれませんが、えー、飛沫感染それはですね、えー、くしゃみや咳をしたときに、えー、飛び散っていく。唾とかそののようなものがですね鼻水みたいなものがどこかについてそれがまた接触されて感染を広げていくということになります。ライブハウスなどで何人かの方がですね感染なさったというのは飛沫感染であったと思いますが密室のようなところでたくさんの人が歌を歌ったりとか。汗が飛び散っていくそんな状態であるならば飛沫感染ということになっていくかと思いますそこで、えー、無症状無自覚無症状の人あるいは軽症の人がすでに感染をされし,てしていてその人たちが感染を広げてしまうという例が厄介な例があるということが問題になっております手洗いやマスクの利用ドアノブや手すりの消毒や換気また、咳エチケット、そのこともとても大切なことになるかと思います。私たちが咳やくしゃみをする時に、思わず手でその口元を覆ってしまうということが多いかと思いますけれども、そうしますと、手にべったりとですねき、えー、込んだものとか、えー、唾液などがついてしまうわけです。そこにウイルスもたくさんついてしまうわけです。そのくしゃみを受け止めた手でドアのノブを触ったりとか電気のスイッチなどをいじったりする中でですねこの接触感染が広がっていくということも十分ありますですから咳をなさるときには必ずハンカチとかマスクとかあるいはティッシュとかですねそういうものであるいはそれがないという場合とっさの場合はですね服の腕のところですね腕をですね口元に持っていって、その服で受け止めて、そしてその服は速やかに洗っていただく、そのような形で、このコロナウイルスの感染を防いでいくことができると思われます。あるいはですね、熱っぽいとか、だるいとか、疲れているという場合は、あまり無理をなさらずに。お休みにななるとととということうここがても大切なことでしょうまた、えー、私もなるべく電車の、えー、移動を控えておりますけれども電車少し換気をしながらですね少し窓を開けながら、えー、そしてほとんどの方がマスクをしておられますけれどもどうしても密室に近い状態になりますし不特定多数の人が、えー、この満員電車のような状態になりますと非常に危険な状態になるかと思いますので。ぜひ皆さん守られまますすようにとお祈りいたしますそんな中で3月4日の朝日新聞でしょうか世界保健機構 WHO のテドロス・アダノム事務局長がですね記者会見をいたしました新型コロナウイルスの特徴についてです中国で得たデータを踏まえて季節性のインフルエンザと比べて感染力は高くないとの見解を明らかにしております一方で重症化する患者はより多く致死率は 3.4% とインフルエンザより高いとも指摘がありましたご高齢の方とかもともとさまざまな持病をお持ちの方また抵抗力が弱っていらっしゃる方に関しましては若者であっても高齢者であっても重篤化していくその症状が重くなっていく可能性がありますのでぜひそのこととも配慮してていけたら願っておりますさて今日はそのような中で、えー、聖書のお話をどこにしようかなと、えー、考えておりましたけれども「旧約聖書の詩編90編」「旧約聖書の詩編90編」を開いていきたいと思っております。新開訳2017という、えー、新しい翻訳で読ませていただきますが、詩篇の90編、神の人、ーセの祈りという題が付けられていますが、お読みいたします。詩篇90編、神の人、ーセの祈り。主よ世々にわたって、あなたは私たちの住まいです。山々が、生まれる前から、死と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。あなたは人をりに帰らせます。人の子来らよ、帰れと言われます。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときほどです。あなたが押し流すと人は眠りに落ちます。朝には草のように消えています。朝花を咲かせても移ろい、夕べにはしおれて枯れています。私たちはあなたの身にかりによって消え失せ、あなたの憤りにおじまといます。あなたは私たちの都がお見舞いに、私たちの秘ごとを二顔の光の中に置かれます。私たちのすべての火は、あなたの激しい怒りの中に消え去り、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。そのほとんどは、ロ苦クと災いです。瞬く間に、時は過ぎ、私たちは飛び去ります。誰が、身怒りの力を、あなたの激しい怒りの力を知っているでしょう。ふさわしい恐れを持つほどに。どうか、教えてください。自分の火を数えること。そうして、私たちに知恵の心を得させてください。帰ってきてください。死を、いつまでなのですか。あなたのしもべたちを憐れんでください。朝ごとに、あなたの恵みで、私たちを満ちたらせてください。私たちのすべての日に、喜び歌い、楽しむことが、できるように、どうか喜ばせてください。私たちが苦しめられた日々と災いにあった年月に応じて、見業をあなたの下部らに、ご意向を彼らの子らの上に表してください。私たちの神、主の慈愛が私たちの上にありますように。私たちのために、私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。モーセという人物は、イスラエル人でありましたが、わけあって、エジプトの王子様として育てられた人物であります。やがて、同胞のイスラエル人を解放するために、神様に選ばれて、指導者として人々を率いていく、そんな人物となりました。神の人と言われているように、モーセは本当に神と顔と体を合わせて相まみえ、そして祈りの人であり、祈りによって、人々を導くリーダーシップにそのた物が与えられた方であります。モーセを通してシュース、出世エジプトという歴史的な出来事がなされ、そしてモーセを通して、実戒十の戒めも与えられて参りました。そんな神の人モーセの祈りとして九十篇が、支援90篇が記されています。まず呼びかけがあります。主よ。天地万物を作った主よ。世々にわたってあなたは私たちの住まいです。主よあなたは私たちの住まいですと申せは語ります。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、どこしえからどこしえまであなたは神ですと。モセは告白いたします。続けてモーセは人の儚さを語り始めますあなたは人を塵に帰らせます人の子らよ、を帰れと言われます神様が人間を塵に帰らせる人間は土地の塵から作られたわけなんですけれどもそこに神様の命の息が吹き込まれて生き物となりました。しかし、主は当たれ、主は取られる。命を与えられた方は、やがて、この地上の人生において、私たち一人一人の人生から、命を取っていかれます。そして人を塵に帰らせるのです。誠にあなたの目には、千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひと時ほどです。あなたが押し流すと人は眠りに落ちます。朝には草のように生えて消えています。朝花を咲かせても移ろい、夕べにはしおれて枯れています。草花のように、人の儚さもまた同じであります。そして七節から、なぜ人が死ななければならないのか。その根本的な理由をモうは語り始めます。7節私たちはあなたの身怒りによって消え失せ、あなたの憤りに応じ惑います。そうです。コロナウイルスの死率は 0.2% から数でしょう。高齢者や持病を持っている方に限ってはもう少し高いかもしれません。しかし皆さん、聖書が語る罪の致死率をご存知でしょうか罪から来る報酬は死ですと聖書にははっきり書かれています。神を神としない、神を神としないその罪、それは神に対する怒りを、神に対して怒りを引き起こします。神が憤っていらっしゃる。神の御怒りの中で私たちは死に至れ、消え失せる、おじまとぶと聖書ははっきり語っております。続く8節。あなたは私たちの戸川を見舞いに私たちの秘め事を二顔の光の中に置かれます。隠れていることはやがて明らかになります。闇の中に葬り去られようとしている姫ごとも、やがて、三河の光の中に置かれる。そしてその時、毎日毎日罪を犯し続けている。毎日毎日神を神とせず、まるで自分が神であるかのように、どこまでも自己中心に立ち振る舞う。そんな私たちのすべての火は、あなたの激しい怒りの中に消え去る。私たちは自分の弱いを一息のように終わらせますと聖書は語ります。続く十節。私たちの弱いについて、年齢について聖書は語ります。私たちの弱いは70年。健やかであっても80年。そのほとんどはロ苦と災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。誰が身怒りの力を、あなたの激しい怒りの力を知っているでしょう。ふさわしい恐れを持つほどに、そのように続きます。今は人生100年とも言われますが、大体の場合、70年、80年が、まだまだ平均でありましょう。70年生きたとすれば 25,550 日ということになります。80年は日に数えると 29,200 日しかありません。80年生きたとしても 29,200 日しかないのです。そのほとんどは労苦と災い、瞬く間に時は過ぎゆき、私たちは飛び去るように過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまうような儚いものであります。誰が身怒りの力をあなたの激しい怒りの力を知っているでしょう。ふさわしい恐れを持つほどに、そのようにモーセは問うております。そんな中でモーセは十二、十二節にこのようなことを語ります。祈ります。どうかを教えてください。自分の日を数えること。そうして私たちに知恵の心を得させてくださいと、モーセは祈ります。自分の日を数えることを教えてくださいと、モーセは神に祈っています。さらにモーセは、いつまで続くかわからない、そのような先が見えないこの辛い人生の中で、一難去らないうちにまた一難と畳みかけるように様々な苦しみや災いが降りかかってくるこの人生において、このような言葉を祈りの言葉として紡ぎます。帰ってきてください、主を。いつまでなのですかあなたのしもべたちを憐れんでください。朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ちたらせてください。私たちの全ての日に喜び、歌い、楽しむことができるように、どうか喜ばせてください。私たちが苦しめられた日々と災いにあった年月に応じて。いつまでですか憐れんでください。どうか喜ばせてください。モーセは、そのように、そのほとんどがロ苦と災いである、70年、80年の人生という旅において少しでも喜び歌い楽しむことができるように神様は私を喜ばせてくださいよと祈っていますそして神様あなたの偉大な見技をご意向をあなたの下部らに彼らの子らの上に表してくださいと切に願っておりますそしてモーセは最後の17節でこのように祈ります。私たちの神、主の慈愛が私たちの上にありますように。神様の慈愛に満ちたそのお取り扱いが私たち一人一人の上にありますようにと願います。そして最後にモーセは2回繰り返してこのようなことを願い求めます。私たちのために私たちの手の技を確かなものにしてくださいどうか私たちの手の技を確かなものにしてください。私たちの手の技を確かなものにしてください。この言葉が2回繰り返されております。繰り返される、リフレインされる、それはそれだけそのことを切に強く願っているということでしょう。最後の17節の私たちの手の技を確かなものにしてくださいという願いは12節にありましたどうか教えてください自分の日を数えることをそうして私たちに知恵の心を得させてくださいその願いと重なっているように覚えます80年であっても 29,200 日しかないこの地上の人生その私の人生において自分の日を数えることを教えてくださいという祈りはその一日一日をその私たちの手の技を確かなものにしてくださいという願いに重なっていると思います一度しかない人生瞬、ま、たたく間に過ぎ去ってしまう一日一日そのような中で、私たちの一日一日の手の技が、確かなものになりますように、過ぎ去ってしまわない、消え去ってしまわない、忘れ去られてしまわないことのために、いつまでも残るもののために、一日一日を生きていけますように、用いていけますように、という切なる祈りではないでしょうか。この度のコロナウイルス、マスメディアが煽っていると思いますけれども、何人の人がどこどこで亡くなりました。何人の人が亡くなりました。何人の人が感染しました。それは私たちに死という現実を身近に突きつけてくる、そのようなニュースだと思います。私たち、長い人生の中で、何度か死というものを本当に身近なものとして自分の問題として捉えずにおれないその時がやってくるかと思います私が大学生の時でしたけれども大学のゼミで岐阜県の上宝村というところにですねゼミ旅行を夏休みゼミ旅行というのがありまして出かけることとになりましたところが宿泊先が行き着いてみるとですねその町の偉い人がお亡くなりになったということで急遽宿泊先が葬儀場になっているということで申し訳ありませんこの場所は町の偉い方が亡くなりまして葬儀の会場になりました。つきましては、ここでは宿泊できませんので別の場所を用意しましたので、そちらに荷物を持って移ってくださいと言われていた記憶があります。私、その時、直感的に気づいてしまったんです。何気ない日常の中で、何気,何何気ない当たり前のような日常生活の中で、ある日突然、自分のお葬式が来るんだなという事実ですそんなことを思ってもみない考えてみたこともない想像したこともないでも死という現実はある日突然思いがけない時に私たちに降りかかってくるということではないでしょうかドクターヘリの近くに着陸したそのような出来事も間近に死の恐れ死に直面して死に瀕している一刻を争うような人が緊急搬送されていった救急車では間に合わないからヘリコプターが来て搬送されていったそれは本当に生と死の狭間で私たちが本当に当たり前だと思ってのほほんと生きているかもしれないけれども平和ぼけしているかもしれないけれども死というものは絶えず私たちと共に身近なところに私たちの生活環境のところに死という現実はいくらでもあるということではないでしょうかある日突然交通事故に遭うある日突然病気になるある日突然様々な災い事故事件に巻き込まれていく今日がもしかしたら自分の人生最後の日かもしれないそんなふうに考えて生きることはとても大事なことだよそんなことを少し前に聞いたことがあります多くの偉業を成し遂げた人たちが朝一番に起きて鏡の前に立ってそして自分にこう問いかけていると言われます「誰々をもし今日がお前の人生最後の日だったとすればお前はこの残された今日という日をどう生きるんだ?」何を最優先して何のために時間を残された時間を残された命を使うんだそう自分に問いかけながら今日がもしかしたら自分の人生最後の日かもしれないそういう気構えを持って覚悟を持ってその日その日を大切に生きていくあのアップルのスティーブ・ジョブズもですねある時からそのような人生を生きていたと聞いております。朝起きて、鏡の前に立って、自分に問いかける。今日がお前の人生最後の日だとすれば、残された今日という一日をお前は何のために使うんだ誰と会って、どんなふうに時間を使うんだそれこそが、自分の日を数える。知恵の心でではないでしょうか本当に大事なもののために、本当に大切な価値のあることのために、限られた時間や体力や命を使っていく、それこそが知恵の心から出てくる、毎日を生きる生き方ではないでしょうか。今日が人生最後の日であったとしても後悔しない悔いのないようにその日その日を精一杯生きるその積み重ねとしての365日あるいは何十年という歳月それが毎日の生活習慣そのものがあなたの人生になっていくそのことをぜひ覚えたいのです。マスメディアに情報の洪水に踊らされることなく、冷静に私たちは自分の人生に向き合っていく絶好のチャンスが今与えられているように思います。身近に死を感じることができるそのような時だからこそ、この紙幣の90編をお読みいたしました。どうか教えてください。自分の日を数えること。今日が自分の人生最後の日だったとすれば、お前さんは何のために時間を割き、何のために残された一日を使うのか。それこそが、どうか私たちの手の技を確かなものにしてくださいという祈りにセットになった私たちの自分の人生に対する悔いのない向き合い方ではないかと思いますのほほんとテレビを見ていてもあっという間に人生は終わっていきます病気だ病気だ具合が悪いと言っていてもあっという間に人生は吸い去っていきます今日も3月25日ですから、もうすぐ3ヶ月が、2020年になって3ヶ月が過ぎようとしています。そして私も、今年の9月が来ますと、50になるということでありましてですね、えー、早いようで短いなぁと思い始めております。長いようで短いなぁと思い始めております。ぜひ皆さんもですねもしかしたら20代30代40代50代60代それぞれの人生を生きてらっしゃるかと思いますがいつお迎えが来ても大丈夫なようにいつ死という現実が襲いかかってきても大丈夫なように今日が人生最後の日であっても大丈夫なように一番大事なことのために残りの人生をいつまでも残るものは信仰と希望と愛ですと聖書は語っています。人からの称賛とか地位や名誉とか手に入れた形あるものとか財産とか不動産とか欲しいものとかそういうものはですねやっぱり過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまうものでしかないでしょう。ある,すあるテニスチャンピオンの人はですね、トロフィーを自慢にしていました。しかし、何年か後に、そのトロフィーがですね、ボロボロになって、誇りまみれになって、送り届けられてきたというのです。その人のもとに。学校から。あなたのトロフィーも、あなたの表彰書も、何年かしたらゴミ箱行きになるかもしれません。どれだけお金を儲けたかとか、どれだけ有名になったとか、どれだけの結果を出したとか、いろんなことで人生が図られていきます。しかし聖書は語ります。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中でも最も優れているのは愛です。そうです身近な人を身近な家族や友人知人職場の方々を地域の方々をどれだけ愛することができたかそして誰よりも私をそしてあなたを愛してやまない十字架で一人言を惜しまずに与えてくださるほどにあなたを愛してやまない天の父なる神様の愛にどれだけ応えることができたのか。聖書が語る人生の二つの大事なこととは、神を愛することと、隣人を愛することであります。十回も主の祈りも、この二つを展開したものになっております。十回も主の祈りも、前半の部分は、神に愛されたものが、神をどうすれば愛することができるのかということが書かれています。教えられています。そして後半の部分は、神様に愛された私たちは、どんな風に主が私たちを愛してくださったように、互いに愛し合うことができるのか、自分にしてもらいたいように他の人にそのようにする、黄金律と言われる、隣人を自分のように愛するとは一体どういうことなのか、それが、教えられておりますぜひ皆さんいつか必ず死ななければならないそんなものとして一度しかない人生を後悔しないように無駄にしないようにぜひお互いに祈り合っていくことができたらと願っております。お祈りいたしましまょう主イエス・キリストの父なる神様世界はこの春コロナウイルスの猛威の中で右往左往しておりますヨーロッパもアメリカも南も北もアメリカもまたアジア諸国におきましても日本におきましてもコロナのニュース一色になっております。そして戦々恐々と疑心暗鬼になり、あるいは殺伐とした中で、差別や偏見もなされていますし、神様様々なやり場のない怒りやストレスを、不安を誰かにぶつけていく、そのようなことも起こっていることでありましょう。神様どうか私たちを憐れんでください。死をいつまででしょうか死を私たちを憐れんでください。どうかしよう私たちに教えてください。自分の日を正しく数えることができるように、知恵の心を得させてください。80年生きたとしても 29,200 日しかありません。その一日一日を、今日が自分の人生最後の日であるかのごとく、そのように一日一日を、いつまでも残ることのために、本当に価値のあることのために用いて生きていくことができるように、そのようにして私たちの一日一日の日ごとの手の技を確かなものにしてくださいますように、私たちが毎日毎日過ぎ去ってしまわないもの、消え去ってしまわないもの、忘れさられてしまうことのないもの、いつまでも残るもののために、貴重な時間やお金や命を体力を用いていくことができますように、神と人と心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くして、愛していくことができるように、主が私たちを愛してくださったように、互いに愛し合うことができるように、神様、love is action と言われます。愛は行動だと言われます。どうか私たちの日常生活において、自分のことだけ考えるのではなく、自分さえ助かれば、自分さえ安全ならばそれでいいということではなく、目の前で困っている人や、途方に暮れている人、いろんな形で助けを必要としている人がいたら、私たちが躊躇することなく、その人たちを助けることができるように、良い隣人となることができるように、私たちの残りの人生をそのようにお使いくださることを心から願います。主イエス・キリストのお名前通してお祈りいたします。アーメン。ラブスイートラジオでは皆様からのお便りを募集しております。お手紙、おはがきに書いて、埼玉県北葛飾郡杉戸町政治、石の一の三十まで、埼玉県北葛飾郡杉戸町政治、石の一の三十まで、お便り、おはがきをお寄せください。祈ってほしいことでも結構です。また悩み相談も受け付けます。番組で紹介してもいいですよという方は紹介させていただきます。その際も匿名にしてくださいという方は匿名にいたします。紹介しないでくださいという方は番組では紹介しませんので安心してお送りください。少なくとも私、お読みさせていただき、そして日ごとの祈りに覚えさせていただきたいと願います。祈りは本当に最善、最善の形で神様が答えを与えてくださると、私何度も実体験しておりますので、諦めないで失望しないで、お互いに祈りの課題を分かち合って、お祈りしていくならば、明けない夜はありません。必ず神様が一番良い時に、一番良い形で祈りの答えを与えてくださいますから。万事を働かして生きとしてくださる、すべてのマイナスをプラスに転じてくださることができる神様ですから。一緒に、このような時にこそ、心合わせて祈っていけたらと願っております。ぜひ、祈りのリクエストもどしどしよろしくお願いいたします。また、日ごとに主の祈りを祈っていけたらと願っております。主の祈りこそ、イエス様が祈る時にはこう祈りなさいと教えてくださった、祈りの中の祈りです。世界を包む祈りとも言われていますし、同時に、私たち一人一人のそれぞれの人生において必要の一切が全部パッケージングされてコンパクトにまとめられた祈りですから主の祈りをぜひ日ごとに朝ごとに夕ごとに祈っていきたいと願っておりますどこにいてもどんな時でも私たちは祈って助け合うことができます支え合うことができますイエス様によって私たちは一つとされているのですから3月25日でありますが、水曜日ですが、この週の後半の歩みが豊かに守られますようにとお祈りいたします。杉戸キリスト教会には、この後8時から、夜8時から9時まで、聖書と祈り会を持つ予定になっております。いつも数人の集まりでありますから、十分な距離を空けて、また換気をしながら祈り会を持っております。えー、こんな時ですね、ぜひ祈りと祈りと,として、一緒にに祈りり加わりたい。こんな時、えー、少し少年図でも集まって、えー、聖書の言葉を一緒に学び、そして祈りに心を合わせたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、杉戸キリスト教会の聖書と祈り会もご参加くださればと思っております。皆様の上に神様の守りと祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。今日もお聴きくださってありがとうございました。またお会いしましょうそれでは皆さんごきげんよう